0: E aí, galera, de boa? Eu tô de boa, espero que vocês também estejam. Aqui é o Arthur, e esse programa vai ser muito fofo. E comigo está o Enzo.
1: Opa, aqui é o Enzo número 3, né? Porque tiveram muitos aí no, na história. E todo mundo é dublador da sua própria vida.
0: Aí sim, é sim. E comigo está aqui o João. Fala aí, João.
2: Tudo bem com vocês, galera? Tudo bem?
0: Ué? <risos> João... João, eu falei, para de tomar remédio para crescer cabelo, isso não tá te ajudando.
2: <risos> Mentira, não é João, coisíssima nenhuma, que quem fala é bribisnana, muito obrigada pelo convite, galera.
0: É, a Bruna tá aqui para participar do nosso programa, para nossa nosso convidado especial, Marcela Almeida.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, gente, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês, estou muito animada.
0: Aí sim, aí sim Aí ó, a gente faz assim Você pode escolher qualquer música Pra tocar aqui durante a abertura que o editor coloca
2: Uh, gostei Oh love me, mister
0: <risos> Não, pode ser, pode ser não Eu problema. tinha pensado
2: nessa mesmo
0: <risos> Ah, então beleza Coloca aí, editor, então bora começar
4: Oh, love me, mister I'll mister You now
0: Marcela, se apresente como todo mundo faz aqui, nome completo CPF, cartão de crédito a bag. senha também a senha e de a foto de preferência,
3: né? Ah, entendi, a foto 3x4, né? Entendi também Sim. um bilhete único
0: não pode colocar ICO de anime, não
3: droga <risos> bom, gente, meu nome é Marcela Almeida eu tenho 24 anos é, eu sou atriz, dubladora, também sou professora de inglês e... É, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E só pra dar um, um wrap-up aí da minha vida como dubladora, é, o meu auge até então foi o meu trabalho que eu fiz com Kaguya. Eu dublei a Kaguya em Kaguya Samalov's War. E foi o grande presente que o André Rinaldi me deu, porque não tem nenhum trabalho que se compare a esse que eu tenha feito. É, eu sou dubladora há dois anos, mas eu venho estudando dublagem desde 2013. Então, agora que eu comecei a entrar no mercado, que eu tô me sentindo é, pronta... E a gente nunca pode parar de estudar, né? Porque dublagem é uma arte que tá sempre se renovando, a gente nunca pode parar. É, mas tem dois anos que eu tô no mercado, eu sou nova ainda no assunto. É, também fiz algumas participações em outros animes. Eu também fiz a Isuzu, em Fruits Basket... Eu também dublei Azurlane. É, e, claro, tem outros trabalhos que estão chegando por aí. Ainda bem. É. <risos> e uh, E também fiz algumas pontinhas aí em reality shows. Mas é basicamente isso.
0: Ah, legal. Então é isso. Muito obrigado por você ter participado. Eis o dado de encerramento. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, <risos> <risos> <Brincadeira>, ele já vai. <risos> Ah, é louco. <risos> Mas tipo, na questão de teatro, você ficou quanto tempo? Você estudou teatro, fez peças, esse tipo de
4: coisa?
3: Sim, é, é, é que foi assim, foi do contrário. Eu primeiro me interessei pela dublagem e depois eu descobri que pra ser dubladora eu precisava ser atriz. Então, eu lembro que lá em 2011, é, lançou Enrolados. Não sei se vocês conhecem o filme da Disney. Uhum. Uhum. E, meu, eu fiquei apaixonada por Enrolados. eu, sei lá, cheguei em casa e comecei a pesquisar músicas Enrolados. Aí, eu descobri que tinha entrevistas com dubladores. E aí, eu me toquei que era uma profissão. E quando eu me toquei que era uma profissão, eu não descansei. Eu não descansei, enquanto eu não descobrisse algum curso. É, então, eu fiz o curso da Unidub. Eu juntei dinheiro durante um tempo, né? Então, acho que eu tinha uh, 17 anos quando eu fiz o meu primeiro curso. E quando eu finalizei o curso, que era um curso iniciante, eles falaram que, ó, você tem duas opções. Como eu estava prestes a fazer 18, ou eu poderia tirar o meu DRT, ou eu poderia entrar no mercado, mas correndo o risco de não ser chamada para trabalhos porque logo eu ia ter 18 anos. E você precisa ter esse documento de ator e atriz para poder exercer a sua função de dublador aí eles indicaram um local para eu fazer teatro que foi o Teatro Escola Nil de Pádua que foi onde eu estudei teatro durante quatro anos é... aí eu me formei, tirei meu DRT e fui fazer outros cursos de dublagem pra poder aperfeiçoar mais ainda porque enquanto eu tava fazendo teatro eu não trabalhei nada com dublagem mas eu fiz peças é, eu fiz dentro do Teatro Escola eu fiz Lesbele Prisioneiro eu fiz Capitu eu fiz Gota d'Água é, ai, nossa, gente, tem bastante coisa, não consigo lembrar de tudo <risos> Mas o que mora no meu coração é Lisbela Prisioneiro Que eu interpretei Lisbela, foi uma das minhas primeiras peças E, nossa, despertou demais o meu coração Eu sempre tive uma veia artística, sempre gostei muito de teatro Mas eu só comecei a entender que eu poderia levar isso como uma profissão é, Quando eu tinha lá meus 15 anos de idade e foi onde tudo começou a florescer. <risos>
0: e foi ah, isso. Ah, mano, legal. Essa peça fala sobre o que com a menina que você interpretou?
3: A Bela e é prisioneiro? Uhum. A Lisbela e é prisioneiro, tem o leléo e tem a Bela. E a Bela, ela namora com um cara que ele é completamente escroto. E totalmente boyzinho. E ela se apaixona pelo leléo que o leléu era tipo... Um charlatão, assim, da vida artística. Ele começa a trazer várias coisas para a cidade e para poder roubar o dinheiro delas, praticamente, né? E ela acaba se apaixonando por ele, e ele se apaixona por ela. E eles vivem o amor de Lisbella, o Prisioneiro, que tem até a música que. Eu quero a Mara, quero amor de Lisbela. Eu não consigo lembrar toda a tem música. Tem um o filme, não tem Marcela? <risos> tem, tem, tem um filme, que é com o Seu professor. Tomelo, cara. É ah, com o Seu Tomelo. tomelo pra ah,
0: mas o Tomelo é tem que ver aqui muito também. bom.
3: Não, você precisa assistir. O filme é lindo também. E a gente se inspirou bastante no filme pra fazer a, essa peça. Inclusive, tem gravada no YouTube, essa peça inteirinha. É, com você? Comigo. <risos>
0: Ai, ah, sim, depois a gente vai deixar o link no
4: Spotify.
3: Pode deixar, pode deixar. Ai, e sério, é incrível. Diz, Belo Prisioneiro é incrível, mora no meu coração. Ainda mais que se passa no Nordeste. ai, é uma delícia. Sério, eu super recomendo todo mundo assistir. Quando você falou, no, no, esse nome não me era Eu falei, nossa, eu tenho certeza que ele assistiu esse filme. Certeza. É o seu Melo, cara. Não dá pra não assistir é alguma coisa que tem o seu tão Melo. É um clássico, exatamente Passava direto na sessão da tarde Coisas
0: assim É com o ator que faz o Linel, né?
3: Não é com o Deixa eu pegar aqui Gente, eu vou ver o nome Não, dos atores para passar para você Vou
1: passar cola O pessoal tá colando <risos> aqui <Vai deixar? risos>
2: Mas ó, enquanto a Marcela procura Eu queria dizer que a voz da Marcela é muito boa Muito gostosa de ouvir muita Ai, obrigada dela. Estou aqui muito impressionada falei, Gente do céu
0: A ai, Bruna obrigada. também faz aula de canto aí, tá? Ela sabe né
2: Sério? É, eu canto há anos Eu canto desde que eu tinha 12
3: anos Nossa que incrível Eu gosto de cantar Mas eu nunca cantei profissionalmente Mas eu adoro Ai nossa eu acho que só voz vai ficar meu
2: meio... Olha tô Ai sério menina Ai, ai, eu tô ai bem mana bem. para eu falei, gente, que voz boa de ouvir Ai que bom,
3: obrigada é sério. Ai, eu, todo
0: Ai, ouvinte bom. vai Vai ficar ouvindo essa Bela voz e vai ter Vai ser o programa mais escutado olha só.
3: Tomara jada. Olha Ah, você tá certo Não. Ixi. Na verdade, eu não sei Gente, de dois mil... Ah, Alto da Compadecida, também fiz Alta da Compadecida. Nossa, oh, Alto da Compadecida, é o filme, né? É o filme. Gente, o senhor... Gente é muito ser, bom.
4: Umas cinco vezes,
2: esse filme. Nossa, é muito bom. bom. Fernando Montenegro aparece, fica até assim, babando ele no TV. Isso até treme, né? É. É,
0: ele sim, é o Mako Nanini, que faz ah, o Guilherme, tá aí, aqui, ó. tá
2: certo. É. aí
0: eu sou bom, eu sou bom. My bad. Ai,
3: É, você tá certíssimo. Eu sou
0: coach, eu sou coach brasileiro. Não é coach, <risos> é tá não é <risos> coach, coach. Não é coach, é outra coisa.
3: <risos> é que ele tá super diferente no filme. É, ele
0: tá mais bravão, né? O Linel é mais tranquilo, com óculos, roupa social, é. ele já tá com... Cool. Tipo, já dá
3: outra vibe.
0: A Bruna falou nessa questão da voz de canto, né? Tem dublador que canta, que nem a, a Amanda Dirigido, que tipo, ela. Faz, eu não sei se você conhece, mas Isso, ela conhece? canta muito, cara. Ela canta umas aberturas de anime, pô. Não foi ela
3: que fez um cover da. Ela gravou uma música de uma fã dublagem da Tika. Da música. É, da Mano, da ficou sensacional aquilo. Nem dá pra perceber que é uma fã dublagem. A mina é muito
0: boa. Eu tinha que colocar na né, versão original, porque antigamente o é. tinha isso, né? a
3: primeira vez que eu assisti, eu achei que era a versão original, porque é muito bom
0: inacreditável. É, ficou sensacional. Aí a bicho tá perdendo aí. Só eu que...
3: ainda não fiz nenhuma nenhum canto em dublagem, mas no meu portfólio, quando envio a mostra de voz para os estúdios, eu, coloco, eu coloquei alguns trechos meus cantando. Tipo, cantando aqui no meu mesmo. Porque vai que vai que alguém escuta e fala, hum, interessante. Hum. Gente, vamos. É,
4: tá legal. Eu sempre
3: falo Eu sempre falo, não a gente já tem, vamos em busca do sim, né Exatamente, exatamente Aí eu coloquei eu falei, ah gente Eu tenho, eu tenho um pouco de vergonha de cantar Tudo, mas eu pensei, dane-se Vai trazer dinheiro, vai me deixar Feliz, então tinha é, parte ruim, exatamente E aí você vai fazer o
2: que você gosta, que é trabalhar com a voz que é uma Exatamente,
3: gente, né? exatamente O importante é estar trabalhando com a voz Não importa como
0: Aí a gente trabalha com a voz, só que minha voz não é tão boa quanto de vocês dois. É uma merda.
1: <risos> 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 Temos que ser realistas, não é mesmo?
0: <risos> é, todo mundo. Voz, o Will, O mano, quando ele, ele participou, tipo, ele falou assim, My Hero Academia. O João parou o programa pra ele falar assim, Will, que eu ia falar de novo? Ele, que eu falei errado. Aí ele falou assim: Não, fala de novo. My Hero Academy. No tom dele, claro. Porque minha voz, que nem antes falou, é ruim. Aí, aí o João começou a pagar pau. Ele, mano. Aí o João falou assim: Mano, olha essa voz, não sei o que, Aí o que ficou ser é graça. Ah, não, para com isso. Você tá zoando com a minha cara. A gente não tava zoando. Porque a voz, voz dele é boa. É realmente cara.
3: muito boa, caramba. Olha, em defesa de vocês falando que a voz de vocês é ruim, dentro da dublagem o que a gente mais fala é que não existe esse negócio de, ah, preciso ter voz bonita pra trabalhar com voz não, você só precisa saber atuar, você precisa ser ator porque aí você tendo a intenção na sua voz pra levar pro personagem é tudo que importa, então assim esquece esse negócio de ai tem voz feia não tem voz feia, todo mundo tem uma voz boa
0: é que tem uma voz pra cada personagem, você que nem é... o o Guilherme Briggs não ia servir pra cada eu gosto da voz do Guilherme. Eu não sei, ia ser criativo. Nossa, eu preciso conversar com ele. Realmente, ah, ele dublando é a e é ser bem. Esse é interessante. É, é, é. Depois eu converso com ele, meu parceiro. Cadê? Ainda não. Ainda? Ainda, não.
3: ainda. ainda.
0: ainda, ainda. Mas, tipo, depois da caixa dos bolachos, você falou que é professora de inglês, você fez faculdade de inglês, algum tipo?
3: Sim, eu me formei em letras em inglês, então também sou professora de inglês. É, atualmente, até sei lá, um mês atrás, eu também estava trabalhando em escola. Então, eu trabalhava numa escola de inglês para criança e adolescente, e eu trabalho em escola desde os meus 17 anos. Então, eu sempre fiz as duas coisas juntos, eu trabalhava em escola para poder pagar o meu curso de teatro e o meu curso de dublagem, basicamente isso. Mas eu amo dar aula, eu amo ser professora de verdade. Mas eu acabei saindo esse mês, esse mês não, esse ano, porque eu fiquei doente. É, tanto fisicamente quanto mentalmente, eu tava muito esgotada. E eu não tava conseguindo conciliar as duas coisas, a dublagem com a escola. Então eu saí, aí hoje atualmente eu tô me organizando para poder dar aula particular. E eu também tenho um projeto piloto que eu iniciei em março desse ano para poder dar aula só para pessoal da rede pública do ensino médio. Então faço uma preparação pro Enem de português e inglês pro pessoal do ensino médio. Aí eu consegui fechar uma turma de oito alunos, e eles tem tipo eles, sei lá, tem gente do Ceará, tem gente de São Paulo, e a gente fechou essa turma, e toda quinta eu tô com eles fazendo acompanhamento.
2: Legal, viu Marcelo? A
0: nossa é, professora é de legal. inglês o que eu ainda estudava eu só assinou o to be, é o verbo to be oh. e, a gente, e a gente não sabe o que
2: é, que
3: é isso a direito a aula de é um... todo estudante de inglês é o verbo to be é <risos>
0: aula, mas era só o verbo to be eu, aí se, se eu perguntasse pra ela assim, se ela perguntasse pra mim
1: você sabe? eu falei, não, então você vai aprender isso, mas você não explica direito a gente aprendeu isso e ia jogar a escondido na aula dela
2: não, não acredito <risos> mas, cara, mas eu acho muito muito louvável essa iniciativa, viu? porque com a pandemia, a gente teve a questão do da defasagem do ensino, né? Muitos uhum. alunos eles não conseguiram é, ter uma estrutura adequada para poder estudar para o Enem. Você ter feito essa iniciativa, achei bem bacana. Eu cheguei a estudar inglês sete anos, mas faltou um ano e meio para me formar, aí eu não tenho diploma. Olha, Sim, Ai, obrigada, Bruna. Gisele, é e você, algo você... Honrado, na moral.
3: Algo Ai, desistente.
0: obrigada, Gisele. gente.
3: É, e o insight para eu ter essa... É, meu Deus, tá difícil de falar hoje, estou nervosa. <risos> e o insight pra volta. eu ter essa iniciativa era de uma matéria que tava tendo na Globo. Logo que voltou às aulas presenciais da rede pública e tinha um menino falando que ele não conseguia estudar em casa durante esse tempo porque ele não tinha condição financeira de ter um computador, não tinha como arcar com a internet e que ele ia, tipo, na casa de conhecidos para poder estudar. E assim, aquilo me pegou tanto, porque eu pensei, mano, é, enquanto o pessoal de escola particular ia para casa da avó, ia para casa da tia ficava com o pai e tinha lá o computador, o tablet para estudar tudo certinho, a gente esquece que tem trilhões de brasileiros, crianças e adolescentes que ficaram sem oportunidade de estudar, gente, de estudar o básico do básico do básico teve criança que parou na parte de alfabetização e parou de aprender a ler e escrever, gente é um absurdo, e depois que eu li essa matéria, tava assistindo essa matéria e que um adolescente falava que ele tava preocupado com o ENEM, e que ele estava muito feliz e grato por voltar a estudar, eu fiquei, caramba, eu posso fazer alguma coisa por essas pessoas? Eu posso doar meu tempo? É, porque eu sei inglês, eu sei português, eu sou uma boa professora. Então, como é que eu posso ajudar? Doando meu tempo e doando meu tempo para ensinar essas pessoas, para elas conseguirem ter uma chance, uma chance maior... E todo mundo que veio me procurar quando eu comecei a divulgar esse projeto... São pessoas que estão muito interessadas em aprender. Então, assim, eu boto fé 100% para esses alunos que eu estou estudando. Para esses meninos, eles são pessoas incríveis. E eu acho que, o que, que a, o que a gente pode fazer... Alguma coisa que a gente tenha um conhecimento de algo... E a gente puder transformar isso e passar conhecimento adiante... Que vá beneficiar outras pessoas... Só vai, só faz. Eu parto desse princípio. Se você pode fazer algo para ajudar outras pessoas, faça.
2: Total, Marcelo. Concordo 100% com você. Sério. Muito legal, muito legal.
0: Porque conhecimento, uhum. tipo, é algo relativo. Busca quem quer, apesar de às vezes tem aqueles caminhos, que nem você falou, é falta de recurso e tal, mas uhum. é estudo é estudo. Você pode achar em diversas áreas, que nem faço faculdade, mas, tipo, tem muita coisa na minha faculdade que, em teoria, era pra eu aprender um pouco mais pra frente no meu serviço. que eu, eu estou aprendendo. Uhum. Então, tipo, de volta, conhecimento não é perto, tá ligado? Sim. E quem estiver disposto sempre vai adquirir. Tá?
3: É verdade. É exatamente sobre isso. Porque, assim, sei lá, eu sei fazer macarrão. Então tem pessoas no mundo que não sabem fazer macarrão Então eu posso gravar um vídeo Ensinando as pessoas o meu truque Pra fazer macarrão, pra ajudar essas pessoas Que não sabem, porque tipo Se você passar o seu conhecimento adiante Você nunca vai estar tá prejudicando uma pessoa Jamais
0: Viu Enzo, agora você vai aprender a fazer macarrão
3: Finalmente Como <risos> <Vamos> fazer miojo <risos> não,
0: Enzo, não foi você que outro dia Que você falou que queimou o miojo eu? Ah
3: não, isso.
1: Eu não fiz isso Você foi
0: você não fiz, fiz você isso, não. Foi enjoar, não lembro <risos> vocês contando Você falou que foi jogar Aí você falou que a panela Você deixou lá e queimou é o miojo Meu não, Deus do
3: não. céu, gente
0: Não me acusa, não me acusa não fui eu. <risos> Depois a gente vai ter que fazer uma reunião aqui Com todo mundo Pra descobrir <risos> Quem
3: Quem foi queimou o miojo Vai, quem vai mim mim ser hoje?
0: tipo o Among Us assim, Queimou é o miojo, tá <risos> Mas, tipo, em inglês, você já estudou algum, algum trabalho em inglês envolvendo a área
4: artística? Uh, a área artística?
0: Quis... Eu acho que travou aqui a área artística. É, que que de, per... deu,
3: deu uma cortada. Tipo, você pergunta assim, você já fiz algum trabalho que envolvesse inglês a área artística?
0: Sim, sim, sim.
3: Olha, conhecer inglês é uma coisa que ajuda muito, mas é meio que uma faca de dois gumes. Porque se você pega é, alguma coisa em inglês para você gravar, o que você tá escutando ali do personagem falando, na sua cabeça você vai conseguindo traduzir. Só que você tem o texto e tem cliente que pede para você seguir, arrisca aquele texto. E por vezes você tipo, acaba fazendo uma tradução simultânea sabe? E não é isso que o cliente tá pedindo. Então, é bom, porque te traz muita facilidade quando você tem que fazer alguma troca de palavra no texto, porque a, a palavra não cabe na boca do personagem, ou para fazer alguma adaptação de algum sinônimo. É muito bom nesse sentido, mas no sentido de você se deixar levar pelo que você tá escutando, porque você entende o que tá falando, aí você pode acabar se lascando algumas vezes.
0: Acho que eu não sei se você já se, se, é que você falou que é uma faca de dois gumes, né? Mas se tivesse uma oportunidade de tipo algo, vamos dizer alguma teoria, se tivesse que você dublar algo somente em inglês, você toparia de boa? Putz, com textos.
3: certeza, com certeza. Nossa, tenho muita vontade, inclusive.
0: Nossa, é porque tipo os animes a dublagem que tipo, exemplo, o menino de 14 anos tem voz de um moleque de 30 anos, tipo, forçando a voz, tá ligado? É moleque não, porque já é 30 anos.
3: Não é muito legal a dublagem do exterior, né? Dublagem em inglês não é nada legal. Não, não. Nossa, mas eu super toparia, com certeza. Não,
0: você tem uns cento de certeza que ia ficar bom. Com é ah, certeza.
3: Obrigada. Certeza.
0: Mas a dublagem boa mesmo é de Portugal
3: de Portugal
0: você já viu alguns trechos de dublagem
4: de Portugal? meu
2: pai amado, não
3: não, eu, na verdade eu assisti um trecho ai lá vai, de Quem Possible de Portugal, não sei Kim porque Póximo. alguém me mandou um trecho de Quem Possible dublado em Portugal esses dias Impossible é muito bom. E olha, Sim. tava boa a dublagem. Eu amava. É muito bom. Chama. Como é que é? Eu sempre não sei se é chama amiga que eu sou tua amiga ou chama liga que eu sou tua amiga. Eu acho que chama Nossa,
0: amiga é chama de... é muito amiga. bom esse desenho. Eu, 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 é eu acho amiga. que não é sei tem amiga. no Disney Plus. Deixa eu ver, depois eu vou ver. tem com pra ver. Mas, tipo, coloquei na listinha. Ah, mas geralmente na dublagem em, inglês, é, em Portugal, os caras falam assim, chega na, na garota, fala assim, ou sua rapariga, aí é. eu <risos> é, 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 notanco, tá <risos> Eu
3: não tenho é, maturidade mental pra assistir.
0: Mas tipo, aí depois do você finalizar o curso de ter esse DRT e tal, aí você. <risos> foi indicando o currículo, foi aparecendo teste. Como você fez?
4: É,
3: eu primeiro fiz o curso da Do Brasil. Assim que eu terminei, eu tirei o, meu DRT, terminei o curso de teatro, fui fazer o curso da Do Brasil. Aí eu fiz o curso, depois eu fiz um curso da Amabel César também. Depois da Amabel César, eu fiz um curso de localização em games com o Rubens, que ele é maravilhoso, que ele é da Maximal Studios. Então, fui, sabe, emendando um curso no outro, só que assim que eu terminei a dubra, aí eu já estava me sentindo segura para poder ligar nos estúdios, fazer estágio, é, mandar é, a mostra de voz, essas coisas. Aí eu comecei a trabalhar mesmo, mas eu fui emendando um curso no outro, porque eu fiquei quatro anos só no teatro, né, eu não tinha mais essa aproximação com a dublagem, apesar de sempre em casa, com o microfone que eu tinha, eu gravava algumas fã dublagens, para mim mesmo, sabe, só para eu treinar, é, então me ajudou bastante, mas depois que eu me formei ainda do Brasil, as coisas começaram a aparecer.
2: Ah, legal viu, Marcela, eu penso que você já começou é, por um curso aí que é bem, assim, bem falado inclusive, que é o curso do Brasil é um dos uhum. cursos principais para quem busca se profissionalizar, né, melhorar na né, é equipagem e legal que você já foi emendando um curso no outro e como você ficou quatro anos no teatro é, você já conseguiu eliminar emendar um curso no outro para poder com certeza é, no caso, como que eu posso falar para você é, você gerenciar essa questão do tempo que você ficou quatro anos só trabalhando com teatro, né? Exatamente. Exatamente. Ah, falou tudo. Falou
0: tudo.
3: <risos> Foi exatamente isso que eu é senti. Mas bom,
0: mano. Porque, ó, você fez, fez da Unidub, né, também, você falou Fiz. da Unidub. Da, da Marcela. Mano, seu currículo, se for uma entrevista, já era para personagem. <risos> eu não sei se funciona, né, porque às vezes é teste vocal, mas, tipo... Tem currículo, mano? Tipo, o currículo mesmo? Não
3: tem um currículo, currículo, mas geralmente quando você vai mandar um e-mail ou entra em contato com os estúdios, você se apresenta, você fala quanto tempo você tá dublando. Se é por e-mail, é sempre bom colocar: Ah, fiz os cursos da Dub Brasil, fiz o curso da Unidub, fiz curso com a Mabel César, tatatá. porque isso traz é, muita credibilidade para o seu trabalho, né? Então é sempre bom você citar. E quando você manda também um e-mail para o lugar, além de você colocar essas informações, é bom colocar que você tem MEI, que você tem o DRT, é, citar algum trabalho que você fez. Aí você manda um vídeo é, de algum algum trecho, tem que seja for dublagem mesmo, mas só com a sua voz e para poder escutar a ambientação de fundo também do áudio para saber se seu áudio é bom, de algum trechinho de uma cena de até um minuto. E também mandar um áudio, só áudio em MP3 ou Wave, de até um minuto, um minuto e vinte também. Aí você manda isso e espera, joga pro universo.
0: Ah, de boa. Eu pensei que não tinha problema com essas coisas. Vamos dizer assim, que nem... Na, é que eu não sei, Eu vi que não tinha problema. Que nem Eu lembro que no Instagram do Bruno, ele fez tipo, um, uma fã dub do personagem de anime, que é o Ichu Kurosaki. E aqui no hum. Brasil é dublado pelo Fábio Lucino. Mas tipo, ele postou no Instagram, tipo, normal. Na boa, ele postou, ficou legal e tal. Aí, tipo, vamos dizer, ele fez isso. Ele pode enviar
2: pro um estúdio? Pode. Pode, pode, ah, pode enviar então, tipo... sim.
3: É, mas é claro que, tipo provavelmente quem receber esse trabalho vai saber que é uma fã dublagem pode ser que a pessoa conheça o trabalho original mas quando você envia o estúdio é legal você colocar que é um estudo que a cena que você está enviando é uma cena de estudo não é uma cena oficial hum, interessante a gente
0: fica até um pouco mais profissional né? Tipo... é,
3: exatamente pela questão profissional mesmo uhum. ah, legal é, mas tipo, a gente tem toda a liberdade de sair, gravar um fã postar nas nossas redes sociais, porque pra gente é currículo. O que você tá postando na, nossa, na sua rede social, que tem a ver com dublagem, já é currículo, é, você tá atraindo os diretores que estão assistindo lá sua, seu vídeo já vão, tipo, pensar poxa, ele fez sua dublagem disso, não é que ficou legal? Então, assim, super funciona, é uma coisa super válida, só na parte de você mandar como material, deixar claro que é um estudo mesmo.
0: Ah, se foi isso, não tem problema não, então, não.
1: tranquilo. Se que chegava, colocava o currículo em cima da mesa, me liga na segunda.
4: Só
0: <risos> é, filho, programa profissional. Mas, tipo... <risos> Você teve colegas que você estudou teatro, que seguiram essa carreira também?
3: Sim, a maioria deles, na verdade. É, assim, sempre que eu penso assim numa inspiração, uma pessoa que andou lado a lado comigo no início, é o Lucas Almeida. É, tanto que muita gente Nossa, pergunta Lucas se a gente Almeida é irmão. É foda, trocar. <risos> não, ele é. Ele é foda pra caramba, eu, ele é incrível. Mano, eu,
0: eu, o primeiro trabalho que eu vi dele, eu conheci na sua. Eu acho que ele já falou bastante, que é um anime chamado. Magia Adventure of Simba Aí, tipo, eu só assisti ah, Magia porque tinha dublado na Netflix e tipo eu amei e não conhecia a voz dele porque foi o primeiro trabalho grande dele tipo, ele ficou protagonista Aí, foi o primeiro protagonista dele
3: sim, e foi logo no comecinho foi, assim. foi o Lucas também, ele estudou teatro. A gente fez teatro juntos e, inclusive, Lisbela e Prisioneiro, ele fez o Douglas. Eu fiz a Lisbela, que era o par romântico do Douglas no início da peça. Que depois ela fica com o Leleu, né? Não é spoiler, todo mundo sabe que ela fica com ele. A gente fez várias peças juntos, então foi muito incrível ver, ver, assistir ele conquistando tantas coisas. Ele tendo espaço dele na dublagem, que ele lutou muito desde o início, sempre foi o sonho dele também. Eu tenho vários amigos que fizeram teatro junto comigo, inclusive que a gente dividiu peças. Também tem o Ricardo Daunte, é, a gente chegou a fazer, acho que foi os Miseráveis juntos, não tenho certeza… Mas é muito gostoso ver isso Pessoas que estiveram com você Do seu lado, conseguindo lá Conquistar seu espaço na dublagem É muito gostoso
0: Ah, mano, que foda Tipo, ver algum colega ser assim e tal Aí a oportunidade vem pra qualquer gente boa E com esforço, sem assim, zero
3: Exatamente eles são incríveis. Nossa, eu tenho muito orgulho. Sempre quando eu vejo algum trabalho novo saindo e coloco o no nome lá de alguém que eu conheço, eu fico,
2: ai, ah, gente, eu
0: Mas tava lá é assim, no começo. Isso aí lindo da tia.
2: <risos> e, assim, Eles entrar, crescem a gente tão fala, rápido. A gente vê um amigo, um amigo crescendo, um amigo conseguindo realizar o sonho, a gente fala, gente, aquele cara é meu amigo. Exatamente. <risos> é tipo, Mano, assim, que orgulho, é? eu conheço ele. Ai, tipo
0: Que né? Algo recentemente que aconteceu foi a dublagem do Fire Force. Tipo, anime dos bombeiros. Não sei se vocês viram anúncio. Você viu o
3: anúncio, mas eu ainda não assisti o anime.
0: É legalzinho. Tem umas cenas meio desnecessárias. ai Mas é legalzinho, legalzinho. Tipo, no programa que o Bruno Casimiro participou de primeira, ele tava assistindo esse anime, legendado. Tipo, legendado. Aí, tipo, ele falou: Ah, eu vi que você tinha anime. Eu mandei assim para ele: Você vê Fire Force? aí ele falou assim, ah, eu tô vendo, tipo eu acho muito legal, tô terminando a primeira temporada e tal, eu falei, ah você gostou do de qual personagem e tal, ah, eu gostei do protagonista, o she e tal aí depois de depois de gravar o programa e tal tipo, anunciaram depois de um tempo, anunciaram que tá dublando o Fire Force, aí depois que saiu, o Bruno fez o she então tipo ficou muito foda, é. foi tipo destino, sem zoeira
3: nossa, e eu acredito muito nisso, sabe? Que você, Não, é
0: verdade. A porque, palavra isso,
3: tem força, cara.
0: Porque, tipo, ainda bem, o João até prometeu pro programa que o programa queria dublar algum herói da Marvel. Se um dia ele dublar algum herói da Marvel, o João registrou. Eu vou ficar
1: com medo. <risos> então, <risos> eu, então,
0: porque quando saiu, mano, a gente ficou com medo, tá ligado? Porque a gente falou, caralho, ele falou isso no programa, se assim, se a nem mexe achar ruim e tá, tal, tipo, sem querer... Aí a gente falou, então, a gente foi mandina... Fui
3: predestinado.
0: A gente foi mandinado os podcasts. o moleque ficou falando, eu falei, Ai, beleza, foi sorte.
2: Nossa, Isso que eu ia que perguntar legal. pra Marcela, hum. Marcela, tá, você assistir, por exemplo, um trabalho, antes de você dublar o trabalho, ele melhora ali a sua, sei lá, a, o seu, a sua atuação na hora que você for ali... É, fazer a dublagem, ou você não ter assistido antes, não muda em nada? Eu nunca tive a chance de dublar alguma coisa que eu tivesse assistido antes.
3: Porque quando você chega para dublar um trabalho, você assiste uma cena em grava, uma cena em grava, né? Quando eu fui chamada para dublar Caguia, já tinha saído a primeira e a segunda temporadas inteiras, legendadas. É, mas eu escolhi não assistir porque eu achei que eu não sei, eu achei que o elemento surpresa, eu tá assistindo lá na hora, ia deixar tudo muito mais natural. Aí eu acabei optando por não assistir.
2: Legal, eu queria ter essa visão, porque fiquei pensando assim: será que os dubladores assistem aos, aos, né, aos animes, aos, aos, às séries, aos filmes antes de dublar, assim, pra né? Mas pelo visto, acho que alguns sim, a maioria talvez não, né?
3: Eu acho que a maioria não tem chance. Porque se é um produto novo, é que assim… Wow. Como tá chegando muito trabalho de anime, a maioria também são animes antigos, né. Então, felizmente, muita gente teve chance de assistir primeiro. Mas, no geral, quando você é chamado pra fazer um trabalho é algum produto novo que tá pra ser lançado. Então, você não tem acesso a assistir esse filme ou essa série, ou esse documentário primeiro. É, eles te avisam na hora que produto que é aquele… Vão passando uma cena e grava. Passa a cena e grava. Então você só vai assistir o produto final quando lançar mesmo.
2: Ah, legal.
3: É tudo muito rápido.
0: O Will, quem, quando ele participou, a gente ele tinha dublado lá a parte de Jojo, que é a terceira... Não, segunda temporada na teoria. Aí... A segunda? É, segunda, acho que é Segunda ou terceira temporada, na teoria Aí, tipo, eu falei assim Ah, você assistiu Depois você finalizou A terceira temporada dublada Na Netflix tinha a quarta temporada Dublada, aí eu falei, você deu uma olhada Na quarta temporada e falou Ah, cara, eu não dei uma olhada Porque... Sei lá, eu, ele falou mais ou menos o que você falou. Tipo, tava, ele, ele tinha a opção mais fácil, tipo, que tava no catálogo da Netflix. Falou, ele falou: Ah, mas deixa, eu quero ver como eu atuei tipo, é, nessa temporada, ver como é o personagem. Aí ele falou assim com a direção do Pedro, do Pedrinho, que é o, o diretor lá do Jojo Ele falou que tava disposto, é só surpresa mesmo. Ele tava esperando Legal. Que também ele tava gostando mais da história. aí, Ele queria ver mais pela história e também ele meio que se testar, né? Porque o personagem também fica mais velho e aí, tipo ele fica com uma... Também meio que amadurece, por aí vai. Ele queria meio... foi tipo um próprio desafio para ele. Ficou, ficou algo interessante.
3: Legal. E eu tenho certeza que esse negócio de você se testar, você colocar como desafio na sua frente... Eu acredito que a dublagem é um dos trabalhos que a gente tá sempre sendo desafiado... É, tanto na forma de como a gente vai colocar e postar a nossa voz como na questão de atuação então é muito gostoso você ter a escolha de ser desafiado, você escolher ser desafiado, porque você tem um resultado muito incrível muitas vezes que você não teria se você não tivesse confiado na sua é, capacidade, vamos dizer assim
0: sim, sim, que nem o Guilherme Briggs ele, ele, ele gosta ainda de Boku no Hero Academia tipo, da obra inteira, tem mangá em casa e tal, e que, tipo, nos filmes ele fez o All Might tipo, ele amou fazer e tal. Algo sensacional, ele ficou muito feliz, e por aí vai.
2: Ah, deve ser muito bom ter um
3: eu trabalho que chance. gosto e ser chamado pra dublar esse trabalho. Desculpa, Brubs, te cortei.
2: Imagina, imaginei eu que, que entrei no meio aqui, mas só pra... Falar com vocês que eu tive a chance de entrevistar o Briggs no Ressaca Friends 2019. Ah, Tem foto com ele.
0: Não acredito, você tirou foto com o Briggs. Você tocou no Deus. Eu
4: entrei
2: como imprensa. Eu na imprensa no Ressaca Friends 2019 apresentando um site que eu era colunista e também gravava podcast com site. Contando assim pra vocês, né, pra Marcela também. E aí, ele. a gente pode escolher cinco vozes que, pra ele fazer lá na hora a gente. Eu falei, ao Mike, na hora, mano. Foi o primeiro <música> Aí ele fez, e eu tava cosplay de Boku no Rio E aí ele fez Assim, a gente tirou foto com ele Eu tava com a versão de torcida torcida da Momo E aí ele, ah. ele fez Nossa, Marcelo, foi um dos momentos mais mágicos da minha vida Porque imagina, Ai. eu assisti em Madagascar Aí o Reedus eu Eu escutando a, na, na voz ali O Guilherme Briggs fazendo a minha frente Falei, cara, o personagem tá na minha frente, mano Gente, ele tá sendo
4: dublado É, mano ah
0: é, a Nossa, fazer rir de que quem conheceu o dublador Ontem eu conheci a claro Valessa É isso aí Tirei foto com ela ontem
3: Nossa oh, Muito
0: gente boa né? é. Muito gente boa, na moral O Enzo não quis ir porque ele tava com preguiça Ah entendi, entendi. <risos> Outra gente boa também, tirei foto Até mandou áudio aqui pros meninos Falei, não, não precisa imitar o Luffy não Porque às vezes eu achei, tipo Que nem aquela questão lá de mandar áudio Tipo, ah, da, da, faz a voz do fulaninho Porque hoje é meu aniversário E então, tal, aí muita gente não gosta, né Esse tipo é. de coisa, sabe Aí falei, não, não precisa não, só dá um oi pra galera normal né? falei, Só falei isso porque eu, Ela tá estranhou, eu, né Não, a, 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 ela estranhou, né eu, Como cara, assim, não tem que falar com a voz do Luffy ué assim, eu não vou falar com a voz do louco, tá ligado não, mas tipo, pra criança ela falou, eu tinha um moleque de 8 anos com camiseta do One Piece o fofinho, não dava pra negar ele mano. nem eu negava aí ela mandou o áudio pra ele pros amiguinhos dele, e eu, pô, é isso aí, beleza mas tipo, um cara, sei lá uns, sei lá, 32 anos falou, oh, não, oi, porque é meu aniversário é meio estranho né?
3: aí deixa pra lá, né <risos> sobre essa questão que você falou de tipo tem muito dublador que não gosta não é nem questão de não gostar é que na verdade tem toda uma questão contratual, quando a gente assina um contrato de personagem a gente tá colocando a nossa voz para aquele personagem então se você usa a voz daquele personagem fora do âmbito de trabalho, vamos dizer assim é como se você estivesse se apropriando de um trabalho que é do cliente Entendeu? Aí isso muitas vezes pode gerar alguma confusão legal mesmo. É, uhum. Então, tem muito Ixi. dublador. É, tipo, tem muito dublador que faz, porque, sei lá, às vezes não tá no contrato, não tem problema. Ou se é alguma coisa pequena, assim, acaba optando por fazer, beleza. Mas tem muito dublador é, que não faz. Por essa questão, porque é uma questão legal mesmo, porque a sua voz enquanto personagem, aquelas falas que você fez, aquela entonação, é, se você reproduz uma fala com a intenção de reproduzir o que você fez em um trabalho, é, isso daí pode dar a entender que você tá meio que plagiando o trabalho que é do cliente, entendeu? Que você tá se apropriando de uma coisa que é do cliente.
0: É que tu todo... ferrou, mano, os dois últimos... Tá
3: não, mas tipo, tem, é uma questão de escolha também. Tem cliente que não pega muito no pé, é né? É que a
0: gente faz assim, que todos os dubladores que vieram aqui, a gente fala, ah, você pode fazer uma fotinha, Tipo, tranquilo, eu falei, isso é possível. Aí o Bruno já fez, o Wilker já fez. Até agora ninguém... E o processo tá vindo. <risos> Calma um pouquinho, vira sua boca. <risos> tipo, aí a gente não sei se agora a gente faz com você ou não. Aí, aí, eu não, não eu
3: faço. Eu faço o bordão da Caguia, eu, eu faço.
0: Aí sim. Só que, aí, só que você que é vai presa, por favor. Né? É. Eu é. sou é muito
2: jovem.
0: Aí, tem que conversar com muita gente. Sou gente muito é jovem
2: presa. ainda. Eu nem tenho roupa pra essa ocasião, gente. Pra ouvir a roupa. Não tem nem roupa. Não tenho roupa pra isso. Ai, meu Deus. <risos> eu adoro o
3: conceito de não tenho roupa pra isso. Não eu tenho pra... roupa pra isso. Ai, caramba. Tipo, é, é, isso daí é pra explicar, principalmente quando tem muita gente é, pedindo pra mandar áudio. Eu sei que teve uma época quando o TikTok tava explodindo de um, uma trend lá. Que era pra você escutar o áudio de um dublador e gravar a sua reação. Nisso, muita gente começou a mandar muita mensagem para muitos dubladores. Aí eles explicaram nisso e eu parei para ler um contrato do zero, de cabo a rabo, e eu vi que realmente está lá, é uma questão contratual. Mas é principalmente para essas questões de gente pedindo para você mandar áudio: ah, manda um áudio para minha cachorrinha, é meu aniversário, é o aniversário da minha tia, manda um áudio para mim. Esse negócio de manda um áudio não é muito legal, entendeu?
0: Que nem, às vezes eu, conver... eu tento chamar os dubladores pelo direct. Aí a Carol, ontem, ontem eu falei com ela, ela falou assim, então, você sabe que às vezes eu não vejo? Porque às vezes é, é oi, é querendo salve, é esse tipo de coisa. <risos> Aí eu fico assim, mano, por que seus filhos da mãe? Eu tô, tô, faz... eu tô querendo fazer o meu e a gente eu me atrapalhando. Eu...
2: Ai, vocês estão me atrapalhando.
0: Aí ela não vê, aí eu não tenho, tenho convidada... aí o Enzo passa fome, aí eu não sei o que eu falo. Isso. Aí, cadeira.
2: Mas foi bom, Marcela, você ter falado isso, né? Porque é para as pessoas que são de respeito também, né? Tipo, respeitar o trabalho do dublador. Sim, sim. Um, sabe, ter limite, porque hoje em dia ninguém tem limite com nós. É verdade.
3: Tem uma dubladora que eu acompanho, que é a Flora Paulita, e foi a partir dela que eu comecei a ficar mais ciente disso, que eu comecei a tomar mais cuidado. É, com essa parte do trabalho porque, tipo, muitas vezes a gente os fãs mandam na inocência ah, manda um áudio pra mim ou faz a voz de tal personagem pra mim só que isso pode acarretar de comprometer o trabalho do dublador porque a voz daquele personagem que ele criou pra aquele personagem não é uma propriedade sua do dublador é uma propriedade do cliente aí pode dar algum problema, entendeu?
2: hum, legal eu já sabia
3: ah, mas é, é bom conhecer essas coisas, né? A gente nunca sabe. Porque às vezes acha que o dublador não tá fazendo não tá mandando por pirraça, mas não, é, faz parte do trabalho mesmo.
0: Não, mandar por pirraça, o cara tem que ter noção zero das coisas, né? para falar, putz, aquele... eu não gosto mais do dublador X porque ele não me mandou parabéns, abu. Ele é um filho Olha, da eu vou
3: te falar que eu já fui bloqueada porque eu deixei de responder durante um dia uma pessoa.
2: Ah, <risos> aí. Nossa, eu não acredito, né? Okay. Manda
0: aí, Instagram, vamos tá, resolver gente.
2: agora. Vamos resolver. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Desde que eu comecei a trabalhar na loading, eu, eu cresci nas redes sociais, né? E eu recebo umas mensagens de Jesus, viu, Marcelo? Dá medo, né? Dá, Tem gente pedindo perto do pé do pé. <risos> ah, meu Deus, pé do pezinho. <risos> aí eu falo, senhor. O que, que eu. Olha, eu vou
0: Pera, eu ela falou senhor, então, tipo, tem de tudo. Então, eu já mestre Cândido. Não, caminhão, não, o senhor
2: é um que eu falo, tipo assim, senhor, que eu respondo com essa pessoa, sabe? Tipo assim, ou não respondo. Que... Ai, eu não sabia ninguém que responder. Que agonia é
3: de pensar você passando por isso, mulher do céu. Ai, que raiva. Sei
2: que você falou e me vem na cabeça, tipo assim, tem, tem, tem gente que fala assim, oi namorado Mano, se nem, nunca nem vi a pessoa. foi sumida, cadê, cadê o pack do pezinho? Conhece, eu nem conheço a minha namorada, eu. Tá bom.
3: Saudade que a gente não
0: viveu ainda, tá ligado?
3: <risos> Ai, que raiva, gente. Que raiva, sério. Só sofrência mesmo.
0: aí é por isso que as pessoas não me respondem no direct. Porque tem esses desgraçados aí. Tem que exterminar.
2: Desgraçado. Mas é legal você ter citado isso, viu, Marcela? Ter citado isso é bom pra galera já ficar esperta e respeitar mesmo. Ah, sim, com certeza. Ai, que bom que serviu pra alguma coisa. <risos>
0: E a Bruna não vende pack de pé, de pé pra, pros ouvintes, então por favor, não é. não, não
2: vende pack de pé, gente. Não nada contra quem faz isso, pelo amor de Deus, mas eu não. Faço
0: isso. É, não eu não contra, vendo, mas... muito
2: menos vou dar de graça, então.
0: É. é, tem que jogar limpo aí o jogo. Tem que jogar o jogo com a sua série. E, Suzu, calma!
3: Eu odeio isso. É por isso que eu não queria ficar perto dela. Ela é aquele tipo de pessoa. Ela é o tipo de pessoa que me faz ficar assim. Como daquela vez. Eu só queria chorar. Eu queria correr até lá e deitar no colo dela. E entregar meu coração
2: na mão dela.
0: Então, Marcela, cê, então, além da Kaguya, você lembra um personagem que você ficou mais apegado e tal? Ou lembra que tem gente que chegou em você elogiando por aí, vai?
4: Sim,
3: teve a Suzu de Fruits Basket. É, eu gostei muito de fazer o trabalho com ela. E vou ser sincera que eu não acompanhei muito a história do anime em si, mas eu acompanhei a história da minha personagem, né? É, por mais que a história dela acabasse se cruzando... Com a de muitos outros personagens... E como... Moto passando... Perdão... <risos> e como... Meu irmão, meu irmão. <risos> faz parte... E como eu só acompanhei a história da minha... Eu acabei não pegando tudo que tinha lá... É, eu não sei muito bem, eu não tenho muito conhecimento, assim, da história. Mas, poxa, eu amei dublar ela, porque foi uma personagem que exigiu muito de um lado emocional e triste. E ela passou por tanta coisa durante a história que, tipo, meu... As cenas em que ela chorava pra falar, eu realmente tava chorando de verdade ali atrás, porque... Eu falava para o diretor, quem estava me dirigindo, eu falava: gente, essa menina só sofre, só acontece coisa ruim na vida dela, já chega, ela não merece isso. Eu fiquei realmente tocada pela história dela, então eu gosto muito quando as pessoas vêm me elogiar por esse trabalho, porque exigiu muito de mim como atriz também
0: fruto no, no básico que ainda não vi. Parece ser muito bom. E eu acho que tá finalizado a temporada.
3: Finalizou, finalizou. Pode assistir sem ficar ansioso esperando a próxima temporada.
0: Espero não chorar, então... Pav... Ah,
2: você vai chorar, meu amigo. Tu vai chorar, eu ah. tô avisando.
0: Ah, acabei <risos> de lembrar que... Eu não sei se você conhece. Conhece a Moodoo. A Mu, que... A Moodoo, que... Eu não sei se posso falar que era do Bukapop. Ela faz uma personagem. Acho que eu lembro dela postando no Instagram dela.
3: Ah, eu não sei quem é.
0: Você conhece? Acho que é pelo nome que você conhece. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho o nome da Moon aqui. Maria Luísa.
3: Maria Luísa.
0: Vai.
3: A Mary Moon? Não. A Mary Moon quer... Pera. Pera, pera, pera. A Maria... Eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é.
0: Você é? Ela faz uma personagem, eu acho. Eu não sei quem é. Ela é muito fã da obra e tal Toda vez que eu vejo algo de no básico eu falo assim Que quando ela trabalhava Fazendo vídeo no Boca Poca Ela sempre falava desse anime Aí Não eu, é eu...
3: a
2: Mari Haruno? Eu tô confundindo
0: ah, Eu não é a... sei se
2: ela fez
0: Depois eu A rua,
2: ela faz parte do, do Omelete hoje em dia Sabe o site Omelete? Sei ela faz parte de sete omelete, ela cosplay... Você o Instagram
0: fácil aí? Deixa eu ver se eu mando aqui foto. Eu isso. acho que
2: você mandando a foto, ela deve lembrar. É que às vezes a gente não lembra da pessoa pelo nome, mas pela fisionomia, né? É, exatamente. Eu, eu sou, sou... bastante com várias pessoas. Eu também, eu sou péssima com nome.
3: Nossa, eu sou um terror com nome, mas com, <risos> com fotos eu sou melhor.
4: Outro dia eu
0: errei o nome do meu chefe. <risos> Desde então, o Arthur está desempregado. Dá um graças a Deus, eu era novo. Tinha aqui que? Uma semana de empresa. Eu o nome dele começa com a coar, né? Aí eu falei assim: e aí, Renato? Ele, Renato. Nossa é,
3: Renato? senhora! Aí foi onde Sim. saiu o Renato.
0: Aí eu mandei rapidinho aí no Insta. Você lembra quem
3: é? Deixa eu ver, peraí. Sobre a conversa.
0: É que ela tá de cosplay, né? Porque eu achei esse cosplay muito bonito.
3: Ah, eu tenho ela. Claro que. Conheço, claro que eu conheço Gente, ela veio conversar comigo outro dia. É porque a gente não conseguia lembrar de onde que a gente se conhecia. Se a gente fez algum curso, alguma coisa. Ela é um amor de pessoa, sério. Ela é incrível. Ai, ela é muito amorzinho e os cosplays dela são incríveis. E eu confundo muito ela com a Mai não sei porquê. Mas eu sabia
2: que você conhecia. Eu falei, tem certeza que ela conhece. No...
3: Conheço! A gente se segue.
2: É que aí é muita gente, né, pra lembrar, às vezes. Tipo, eu
0: trabalho também que... Aí o Bruno também participou, fez o go. Você fez a menininha cara o esqueci o nome dela. Que depois.
3: Isa Yoshimura.
0: Nossa, mano, ela sabe o nome de cor, velho.
3: Sei, esse daí eu decorei porque foi o meu primeiro trabalho. É, o ah, meu primeiro eu, eu Juro, foi o meu primeiro trabalho. É que, na verdade, quando eles me chamaram pro primeiro episódio, é, eu fiz algumas pontinhas no anime. Aí depois eu descobri que uma das pontinhas ia virar personagem, que era Eto. E me marcou muito, foi, nossa, foi uma experiência incrível, que era o meu primeiro trabalho, eu tava muito nervosa, eu tava morrendo pra fazer. E depois que eu assisti, eu fiquei, nossa gente, que orgulho de mim, muita felicidade.
0: Nossa, que foda, é que eu dropei Tokugu, é porque depois fica meio estranho a história, é meio, fica tá todo mudado.
3: Eu não acompanhei tudo.
0: Não, não, a primeira temporada é legal. É legal. Segunda, começa o re, que aparece mais a a, a Eto. É Aí a ela tem mais envolvimento. Tá? Eu acho que você fez mais dessas pontos, porque no começo ela tava meio disfarçada com o eu acho que eu lembro.
3: Eu não lembro qual que é o nome. Daquela jornalista, né?
0: É, a jornalista.
3: É ela, né? É uma jornalista Que ela faz uma... Que tem uma... Ai, oh, meu Deus. Que tem ela... De cabelinho verde, né? Uhum. É, então ela é uma jornalista. E ela tá querendo... Descobrir várias coisas lá. E depois... É, ela foi muito legal fazer. Porque eu tive vários desafios. Teve ela normal. Como a jornalista. Aí tinha ela... Na... Eu não sei se é como o Gull. Que ela tem aquela máscara, né? E tinha ela... Ai, eu... eu
2: posso monstro, falar spoiler? Né? É, exatamente. ia falar do monstro. E eu dublei o monstro também, Cara... Da hora, nossa, da hora. É... Eu esse um dos mangás de Tokyo Ghoul em casa. Ai, que legal. legal. Você tem
0: pôster, né? Eu vi já quando você postou.
2: Tenho, um... tenho pôster.
0: Ah, eu preciso terminar de ler. E o mangá é legalzinho, mas é mais ou menos. A primeira temporada é muito boa.
3: Ai, eu tô pra assistir. Eu preciso assistir várias coisas. Eu, não, eu tenho o péssimo hábito de não querer assistir as coisas que eu faço, com exceção de Kaguya, porque eu fico com muita vergonha. Eu fico, ai meu Deus, eu vou aparecer. Aparece,
2: Vários amigos ai, que, que vergonha. Aí, atuaram, ou, ou tipo assim, fizeram alguma dublagem tal, tá? os conhecidos, né, amigos. Você assim, não gosta de me assistir. Eu é muita lá. vergonha, eu fico, ai eu vou
4: aparecer. Ai que vergonha. Quando
2: nervoso. eu tava na TV, que ia passar o programa, tinha vez que eu assistia, tinha vez que eu ficava com vergonha. <risos> tipo assim, Nossa, que eu ficava, mãe. meu Deus.
4: Ai meu Deus, eu falei, foi eu, eu ali. ali.
2: <risos> eu ficava assim.
0: Caramba, ela tinha uma prioridade. Apresentava e depois do um tempinho extra ficava vendo anime, ó. Sim. Trabalhava e nas vagas assistia anime. Hum, trabalho. Trabalho dos de... é <risos> sonhos.
3: Trabalho dos sonhos. Trabalho dos sonhos, nossa. Dos sonhos.
0: Eu preciso chegar nesse nível.
1: Mas, tipo... Ela tinha desculpa que tava trabalhando quando tava assistindo os animes, não é mesmo?
0: É verdade. Ela, tava... ela ia se deslocar de um local pro outro só pra apresentar apresentar bastante coisa depois assistia a anime, depois
4: apresentar de novo ia
2: a anime. Eu e assistir a eu ia trabalhava coisa... em São Paulo eu moro em Mogi que é uma hora e meia né então de tipo Nossa, assim, até, menina. até até a porta da empresa era era uma hora e cinquenta né aí tinha dia que eu chegava uma hora da manhã em casa nossa
0: nossa senhora
2: mulher do céu eu Ai, que que tinha que subir no trem. era doideira, era mas eu era uma, uma nossa, aí eu voltava que horas tipo, tinha dia que eu chegava cedo e aí eu ia embora bem tardão, tinha dia que eu chegava tipo na hora do almoço e ia embora 11 horas saia lá, eu ia embora antes que ia passar o último trem pra Mogi, que eu pegava dois metrô e um trem, e aí e aí chegava na estação e Mogi tinha que pegar o Uber pra casa aí era aí era doideira mas eu amava assim, sério era... aí eu vinha assistindo anime no trem fazendo uns roteiros, fazia isso você tava atrapalhando o que você gostava, né? Então era é. super de boa vontade que você tava fazendo. É. Eu larguei Legal. Direito, eu tenho seis anos no direito, né? E é isso aí. Pra seguir isso aí. Que incrível. É, mas ninguém pode
0: falar nada pra você não ser advogado Ah! <risos>
3: Ai, eu acho vocês, cara. Pode meter um processinho aí se alguém for falar mal de você.
2: <risos> igreja, né? essa da igreja foi boa,
4: velho. Mas
0: vocês era, mas se alguma empresa processar a gente. Aí, ó, você é advogada, por se alguém achar ruim da dublagem, você tem que defender a gente. Você tava aqui no programa. <risos> é,
2: lógico. Ai, eu vou ficar rindo disso depois, certeza, mas. <risos>
0: Mas, tipo, já que a Kaguya é. porque você não. pegou é que Kaguya Samurai é um anime que quando saiu. Eu não sei se a Blood não tava na época. Mano, explodiu. Tipo, no, na comunidade dos animes. Tudo falando. Aí, tu não comparava com o Death Note por causa de jogo de mente. Não por, na mesma temática. Tipo, ah, pra, pra gente fazer o um fulano me confessar. É porque, às vezes, muita gente fala. Ah, é que não, Death Note. Aí, tu não fala. Death Note, como assim?
2: né porque tipo assim a questão da comparação de Death Note foi justamente o que ele falou é a questão do diálogo de mentes né porque na verdade o pessoal falando que Kaguya tá, ser uma love is a war era o Death Note do amor entendeu ah gostei da comparação bem interessante faz muito sentido
3: porque é realmente isso todo episódio um fica brincando com a mente do outro é, é muito legal ver isso e é gostoso que a gente também tem os pensamentos deles né ah, é muito engraçado.
0: Esse anime é genial. É genial. Tanto na é direção, rir. quanto em tudo. Tipo, tem parte que você. Tem uma parte que você não tanca, tipo, você começa a rir só de lembrar.
2: Ah, eu faço mal, velho. Olha. É.
3: <risos> tem a cena onde a Chica ela roubou em algum jogo e o. O Ishigami, ele começa. A falar, tipo, ah, não, Chica, que coisa feia, que menina malvada, que coisa terrível, ah, que vergonha. Essa cena é
0: muito boa.
3: É muito boa. Eu choro de rir com aquela cena. Você
0: oh, toma sua cara, tem que você. tomar vergonha na sua cara. Tem que tomar vergonha na
3: sua
4: cara. Para com isso, menina! Por que você diz isso, presidente?
1: Olha só, tem muita coisa estranha acontecendo por aqui. Por que tá desafiando a gente pra um jogo de memória? Eu acho que não faz o menor sentido. Normalmente você escolheria um jogo em que costuma ir bem, não é mesmo? E as regras não fazem sentido. Quem for pego trapaceando vai perder cinco pontos? A pessoa não vai ser desqualificada? Esse foi o seu maior erro.
0: Se tivesse ficado quieto, eu não teria percebido.
3: É muito bom. Aí, a
0: aí cena... Ela, aí ela sai correndo e começa a
3: chorar. e Desculpa. É... Também tem uma cena onde. Ai, gente, aquele episódio só passando raiva mesmo. Que eles ficam presos é, numa sala tipo de ginástica, o presidente Akaguya.
0: Ah, tô ligado, tô ligado. É na segunda temporada já.
3: É, na segunda temporada já. Aí chega a, a Iku, Miku, Iko, tem, tem polêmicas com o nome. E ela fala: o que, que tava acontecendo? O que, que vocês estavam fazendo? Aí a Kaguya fica toda... Ai, ainda bem que você chegou, não sei o quê. E eles demoraram pra se tocar que aquela situação era realmente real. E que nenhum deles tinha armado aquilo pra acontecer. Eu amo aquele episódio.
0: Tem até os episódios mais serinhos que, tipo... Tem aquele arco lá do Shinigami... O Shinigami, ó. Do Shiroga. E me <risos> Shiro ajudando a, a ir para Pra não passar vergonha na presidência Uma menina ah, lá de outra é, escola é. X, a Caguinha defende o Shigami Shirogane Shirogane, é muito bom Nossa, chamar o do lado do Shirogane. ferro, vou falar Shirogane assim, Chama de
3: presidente, que tá tudo certo É presidente,
0: aí <risos> é, já era Aí a Kaguya, tipo, defende ele, porque a menina dá um esculacho, tenta esculachar o presidente, mas é, a Kaguya vai lá e percebe e dá um esculacho à menina na vaso e tal.
3: Ai, eu tenho uma, uma coisa engraçada pra contar pra vocês. Alguém aqui assiste Friends, acompanhou Friends, alguma coisa assim? Eu vi escrito? algumas cenas de Friends. É, Se você porque...
0: explicar, acho que a gente tem, Vamos Sim. lá, vamos lá.
3: Eu então, entendo, lá.
4: eu
3: não sei. <risos> é um easter eggzinho, assim. Porque teve um episódio onde tava tendo um intercâmbio com uma escola francesa da Kaguya. Daí mesmo, esse daí esse é o episódio.
0: É. é esse episódio que eu tava falando, eu
3: acho. É, aí, quando a Kaguya começa a defender, e, tipo, meio que ela começa a falar numa linguagem que não dá pra entender, e aí é em francês. É, no Friends, tem um negócio que o Joey, quando ele tá tentando aprender francês, ele fala Gema Père Claude aí eu coloquei isso naquela parte onde ela tá falando várias Caralho. coisas, nada com nada super rápido nossa o <risos> que era mano. muita coisa em francês que eu sabia, o Jamapê é mano, genial
0: isso vale <risos> ouro, a gente <risos> achou easter egg hein? o programa tá valendo ouro já <risos>
2: nossa, genial
0: Caramba, mas tipo, você chegou no diretor falou: Ah, porra, essa cena do Joey, bababá?
2: Não, eu
3: nem falei nada. Porque, de mais, eu juro que o francês que eu conheço
2: é baseado em francês. É baseado Eu acho genial, porque... Marcela. Marcela, só pra você, cara. Eu já assim genial. Porque, <risos> tem que ter criatividade. Sabe? Porque, tipo, deu o francês Chris, que eu
4: conheço. O francês que eu conheço, um o diretor já era. <risos>
3: Porque o francês que eu conheço, juro, é 100% de Friends Aí eu lembrei daquele episódio e falei Gente, é isso que eu conheço Porque o André perguntou Você fala francês? Eu não Ele então faz o um Embromation aí Aí eu fiz com que eu sabia que era o Jababubu Jamapeclo, Jabopupu <risos> Mas a gente acabou deixando Porque como era Aparece até a legenda, tipo, francês inaudível Não tinha problema E tem um monte de efeito Não dá pra reconhecer o que ela tá falando mesmo Mas Tem um easter egg de Friends ali
0: Aí, ó, aí, ó A gente tem easter egg Tá pra fazer um vídeo, hein Depois anota aí, easter egg nem dublar.
3: Gostei, gostei ai, ai, ai. Dá, dá vídeo É um vídeo legal, é uma ideia legal, hein
1: quem roubar,
0: a gente processa, hein? É, a gente tá assim. Temos advogado
3: aqui, a advogada aqui, <risos> Advogada,
0: seis anos de direito e ainda
3: assistindo. Eu posso processar.
0: Porque ela eu é a devogada, a devogada.
3: Adivog... Eu sou a devogada? Sim. Nossa, que gente, que se que eu fosse é. advogada, eu ia estar eu eu tá sempre jogando isso. Eu, você não pode falar assim comigo, porque eu sou advogada. Eu posso processar. Eu ia adorar
2: poder falar isso. Olha, gente, o pior que, tipo... <risos> É, às vezes eu vou pro lugar e as pessoas ficam falando que... Aí quando eu falo que, né, eu sou formado formada em Direito, que eu atuei seis anos na área, aí todo mundo fala assim pra mim. Não? Então, então tem um processo ali, entendeu? Que eu tô querendo entrar em não. Mano? Nossa, eu ai. faço mal, velho, faço mal. Ai, meu Deus. Ela é tipo não, aquela não.
0: personagem de anime que lagou a profissão, tá ligado? Ela faz assim, não, eu nunca mais quero ouvir isso, tá ligado?
2: Trabalho, é que assim, igual a Marcela, eu... eu eu sempre tive vontade de seguir carreira acadêmica tinha dar aula, né, por causa. Uhum. e aí eu nunca é, quis tipo, advogar, ou, apesar de eu ter trabalhado seis anos na área, né eu seguir carreira pública igual a minha família queria, porque todo mundo da família é da área do direito são nove advogados na família gente. é, todo mundo tem, tem escritório em hoje de 25 anos todo mundo da faculdade conhece essa família e aí eu sempre quis seguir carreira acadêmica então meu sonho era fazer meu mestrado no Japão ainda é um dos meus sonhos, né, fazer meu mestrado lá incrível e aí eu tô estudando, né, por isso que eu faço japonês, eu faço japonês há seis anos já. E tô estudando japonês justamente pra poder conseguir prestar a bolsa do consulado. Nossa, ai, incrível, maravilhosa, sério, apenas. Ai, obrigada, Marcela.
3: indo de você pra mim hoje. Ai, que fofa, gente. Não, sério, mas tudo de bom, gente, que todos os seus sonhos possam se realizar, não só o seu, de todo uhum. mundo que tá aqui, sobre isso, né, correr atrás, Peço que a gente isso. quer. Você
0: ainda não teve participação em filme ou uma série genérica e tal?
3: Hum, em filme e série ainda não, eu participei de, de reality show, mas é o que a gente chama de voz e ponta, então assim, não dá nem pra me reconhecer lá no meio, e eu ah, não tenho certeza que… Sei lá aquele
0: reality que é dublado… Tipo, o é. um programa do Discord, por é. um exemplo. É, alguns, exatamente.
3: Né? exatamente. Ah. Então, tipo, não dá nem pra me reconhecer lá. Mas tá no meu currículo e, tipo, tipo é muito fazer também. Eu dublei a Catarina
0: também. no reality X, aí, tipo... Aí a Catarina exatamente. saiu no primeiro programa.
4: <risos> é. Tipo,
3: não tinha nem nome, era, sei lá, menina 2, entendeu? Não, ah, mas é um trabalho, tudo é válido, é mais... Exatamente, sim. tudo é trabalho, tudo é trabalho, então, tipo, é não importa. É realmente É
0: mesmo que você assistia? É, você assistia não, que você dublou?
3: Eu não tenho certeza se já saiu ixi, esse que eu tô...
0: Sinal da BO. <risos> Olha o processo. Meu, é o processo, por favor, Bruna, defende a gente.
3: Mas, no geral, <risos> são coisas tipo, a lá, Discovery, reality show mesmo.
0: Não, não, beleza, algo genérico, Descobriu é genérico, uma... genérico. Genérico, gente. Aquela
4: tem pessoas
0: que são eliminadas. Sei
3: lá. Aquele anime onde tem pessoas que são eliminadas.
0: É do nada aqueles aleatórios, tipo, o cara tem que conhecer, conhecer a mulher. Tem 15 dias pra casar com a mulher que conheceu, sei lá, uma hora, tá ligado?
3: É, tipo, casamento às cegas.
0: É, tá ligado? É tipo Polêmica. isso
3: Polêmica A
0: gente não tá falando o que é isso, tá ouvindo? <risos> a gente não tá falando Não vem processar,
4: gente
0: <risos> Vamos pra rodada de perguntas E ainda bem que não tá O João aqui, então vai a Bruna Pô, é assim
4: direto,
0: aí. Fica no lugar do João, fica no lugar do João Por favor Uf.
2: Então agora vamos começar com as perguntas para nossa querida Marcela. Começando com a pergunta da Aria Underline Desenhos. O que você está achando de gravar para o canal no YouTube? Eu estou amando seus vídeos.
3: Ai, gente, que fofa. Um beijo para a Aria. Ela já fez um desenho meu, inclusive, uma homenagem maravilhosa. Ela mora no meu coração, muito fofa. E eu comecei recentemente um canal no YouTube com a temática voltada para a prática de exercícios físicos e veganismo. Porque eu sou vegana e eu sou apaixonada por me manter ativa. Eu sempre procuro, é, não só pela minha saúde física, mas também minha saúde mental, a me manter sempre ativa, né? É, e eu tô amando gravar, tá sendo muito gostoso. Mesmo antes de começar a editar e postar no YouTube, eu sempre gostava de gravar os meus treinos só pra ver se eu tava fazendo as coisas certas mesmo. E eu adorava, tipo, eu tenho uma... Um grupo comigo mesma no WhatsApp, onde eu me mando as receitas que eu faço que deram certo.
4: Eu falei
3: <risos> de
0: que o WhatsApp com a Magida, eu tenho o meu grupo. Não, você é jogo. maluco. Você tinha um grupo que você falava com você mesmo. <risos> eu não falo <risos> sozinho, é anotação, mano. Ela acabou de falar que também fazia isso.
4: Onde é que eu faço isso também?
0: eu não sei se eles oferem com isso, por favor <risos> eu sou um homem de
3: cultura viu, <risos> mas é muito bom eu, eu faço isso do grupo mas enfim, eu tô adorando gravar é, tá sendo muito gratificante poder passar adiante todo o meu sentimento em relação à alimentação vegana, toda essa relação minha de amor aos animais prática de exercícios físicos inclusive, quem quiser me seguir é Malmeida M -A -L -M -E -I -D -A, M-A-L-M-E-I-D-A
2: Malmeida <risos> Segunda pergunta, agora com a, a Manu Card Captor. Perguntou: Um personagem favorito de Kaguya Sama? Hum, um beijo pra Manu. Olha,
3: a minha favorita, gente, é, é a Tika. Eu amo a Tika. Ah, eu a Chica amo não a Chica. Ah, Não tem como não amar ela. E a Amanda Tavares, ela fez um, um trabalho impecável impecável. Sério. É, dá muito orgulho escutar e ver que é a nossa versão, ela, sabe? É uma
0: pra gravar com a gente.
3: Pode amar, não. Sério, a Amanda é maravilhosa. E a Tica, com certeza, é a melhor personagem. Ela é muito engraçada. Não tem como não gostar da Tica, Ela é a alma de kaguya É
4: É muito bom. Curáveis.
3: Eu tenho um, um negócio... Ai, Depois eu mando foto pra vocês no meu quarto... Que é todos os personagens de caguia fazendo a dança da tica, Cada um tá com uma pose. Ai, que perfeito. É muito bonitinho. é, não é um quadrinho. Não é tão bem... Ah, eu não sei explicar.
4: Como é uma parte?
3: É não, sei. É um bagulhinho que você coloca, encaixa e tá os personagens em cima. Em acrílico. Acho que deu pra entender é melhor. É um boneco
0: de biscuit?
3: Não, não é. É em acrílico. É uma... Nossa, São é todos os personagens de acrílico. É
0: de... <risos> ah, nossa. Nossa, Depois eu mando
3: foto pra vocês, pra vocês entenderem. A ah, gente quando
0: vai... do postal programa, a gente fala, ó, ah, esse daqui, não é boneco? É que... esse
3: negócio aqui, eu mando uma foto, eu postam treco, uma foto aí. lá. Esse treco, que eu não sei, sei explicar é o que bonito. que é. Mas é muito lindo, e é com cada um fazendo uma pose da dança da Tica, então assim, Tica mora
2: em nossos corações.
0: Tem mais pergunta, Bruno?
2: Tem mais sim, então vamos lá. A próxima pergunta é da Tis this Underline Moura. Quais foram as partes mais desafiadoras de dublar a Caguia? Hum. Ah, Tis. Ah, é um é um menino. É o Thiago. É o, isso. O é que não dá para ver a fortinha então Moura, só... né? Isso, Tis Underline Moura é um menino. Ah, assim, beleza.
0: Ah, os fãs mais fiéis mandando pergunta.
2: Mas é ele, é fofiel mesmo, sério. Ele é muito gente boa. Desculpas, é, Desculpa, você pode repe é, repetir a pergunta, Brux? Claro! Ele perguntou assim, ó... Quais foram as partes mais desafiadoras de dublar a caguia? Partes mais
3: desafiadoras... Olha, eu acredito que as partes cômicas... Que, sabe... Eu tava rindo muito, eram difíceis, porque... Concentrar pra poder voltar ao que você tava fazendo era difícil... E <risos> as partes também muito emocionadas... As partes que precisavam é, de um pouco mais de tristeza na voz... Por exemplo, o episódio em que a... Ah, já vou jogar spoiler mesmo. Se tiver problema, vocês cortam. Que a Kaguya conversa com o pai do Shirogane. É... E ela explica todos os motivos pro Shirogane ser incrível. Ai, é muito lindo, Ai, muito fofinho. É maravilhosa, cara. É maravilhosa. Ai, eu amo E Mas acho que a cena mais desafiadora de todas Pra gravar foi um episódio Em que a Kaguya Ah, era o aniversário do Shirogani Que ela queria descobrir qual presente dar pra ele Em que a Kaguya, ela conversava com a versão Idiota dela Com a versão malvada dela E com a versão criança dela Foi muito desafiador E com certeza a minha cena preferida De ter gravado Ai, que
2: legal Vamos lá pra nossa próxima pergunta é, a Desenhos perguntou de novo, e ela perguntou assim, ó, qual foi a primeira personagem que você dublou? Foi a Eto, a Eto Yoshimura de Tokyo Ghoul, que Nossa.
3: ela tem um lugar enorme no meu coração reservado, amo muito.
2: Já começou com a personagem top já, viu, Marcela? Nossa, <risos> com certeza! Top, top. Vamos lá, então, é, vamos mais uma pergunta... Da Manu Card Captor, perguntou assim: ó, como foi dublar Caguia? Foi engraçado? Foi fácil? Foi difícil por causa das falas rápidas?
4: Hum. Né, por causa das
2: falas rápidas, né? A Caguia tem bastante, né? É, a Caguia fala
3: pra caramba. Tanto que, às vezes, eu pegava o texto dela, olhava a quantidade de fala e eu ficava, gente, eu vou dar conta de fazer isso porque foi minha primeira prota, né? Aí eu, ficava uhum. pro... eu fiquei muito preocupada no início. Mas você vai pegando o jeito da personagem, vai ficando cada vez mais fácil e foi muito gostoso de grafar é, não vou falar que foi fácil porque foi um desafio, foi a minha primeira protagonista, ela tinha muitas falas e até você se adaptar com o jeito do personagem demora alguns episódios os dubladores costumam falar que o episódio que a gente menos gosta que as pessoas assistam é o primeiro episódio. Porque a gente ainda não tá entendendo absolutamente nada do que tá fazendo ali. Então é muito ruim o primeiro episódio. Mas foi muito bom, muito incrível. Foi muito engraçado. Eu chorava de rir. Contei pra vocês que às vezes eu tinha... Tipo, demorava pra engatar, pra gravar a cena. Porque eu ficava rindo. Eu pedia, pro André, eu pedia desculpa pra André, pedir desculpa pra. Todo mas não mundo. tem como não, o dia não tinha como, gente. Não tinha, porque é muito
2: engraçado. Caguia, ai, eu, eu amo muito de paixão. Maravilhoso. Então vamos à nossa última pergunta. Agora é da Ari novamente, para encerrar a lá em desenhos. Ela perguntou assim: em que ano você começou a dublar? Você já nos confidenciou algumas coisas. Mas se você puder entrar um pouquinho mais em detalhes, né, em que ano você começou a dublar? E claro. tudo mais. Deixa eu pensar aqui. É, eu acredito que foi em
3: 2019 que eu comecei com trabalhos oficiais de dublagem, tudo. Foi 2019. Eu não tenho certeza se pegou o finalzinho de 2018 também ou se foi só 2019. Uhum. É, mas eu comecei assim que começaram a entrar os animes da Funimation na do Brasil. Eles me escalaram aí. Logo eu fui pegando personagens mais importantes. Tal né? A do Brasil me abriu muitas portas. Eu sou eternamente grata. Não só ao ah, pessoal de lá que foram meus professores, hoje somos meus diretores, meus colegas de trabalho. Todos eles têm um lugar enorme no meu coração. E eu sou extremamente grata por cada escala, por cada oportunidade que eles me dão. Estão me dando e já me deram também.
2: Legal, Marcela. E foi, foram
3: essas perguntas. E. Acabou. Ah, gente, eu queria acrescentar uma coisa que ficou na minha cabeça acrescenta, acrescenta e como dá pra editar tudo isso. Desculpa, editor. <risos> Tipo, daquilo que eu tinha conversado lá no início com vocês. Sobre a questão de é, ter toda essa privacidade da gente não querer fazer voz pra personagem e tal. É, mas eu acredito que quando é pra entrevista que você tá divulgando o trabalho. Para um bem maior, vamos dizer assim. Que você tá fazendo uma entrevista pra divulgar o trabalho do anime. Eu acredito que não tenha problema. Só acredito que seja um problema caso você use isso pra, tipo... É essa questão de ficar mandando áudio pras pessoas é, e ficar ganhando uma promoção em cima disso vamos dizer assim mas quando é pra, é pra entrevista que é pra divulgar o seu trabalho como dublador, que não tem nada a ver com essa parte pessoal de ficar mandando áudio, que muita gente fica pedindo acredito que não tenha problema nenhum, até porque ajuda a divulgar o próprio anime, né?
0: Então Funi Animation paga nós
3: <risos> É isso aí <risos>
0: É. É. então tá certinho. Fazendo merchan de graça? né A gente acertou que o Firefox podia vir dublado. Olha só, olha só, a gente é mãe de nada.
3: <risos> A gente até brinca que essas empresas grandes, Funimation, Crunchyroll, podia pagar todo mundo que tá divulgando, né? Seria legal. É, eu...
1: Acabou Acabaria... <risos> Milão pra cá deu aceito. <risos> Pra
0: cada convidado.
3: <risos> pra cada pessoa. <risos> pra cada palavra, palavra.
2: Cada
0: respiração.
2: Já pensou? Você
0: quer citar algo? Mas.
2: Acho que é isso, né? Eu acho que eu só queria citar, por exemplo, pra sempre apoiar os dubladores, viu, galera? apoiem os dubladores. Eu acho que o trabalho da dublagem é um trabalho muito importante, né? A voz é um personagem, trazer as características dele, trazer a atuação. Sabe, três jeito, eu acho que é um trabalho extremamente importante e que às vezes eu vejo que às vezes não é tão valorizado como eu acho que deveria, né? Em alguns meios de comunicação eu penso que deveriam ser mais valorizados. Então, só salientando isso, né? Como eu vim participar, então eu gostaria de pôr a minha opinião. É isso.
3: Ai, perfeita. É, eu também queria partir dessa mesma coisa que você falou, pegar o gancho aí e falar que realmente é um trabalho. Que, que bom que hoje está tendo mais reconhecimento do que tinha antes. E que bom que é um trabalho que está abrindo muitas portas para muitas pessoas. E que está incentivando muita gente a ir, a ir atrás dos seus sonhos. Porque quando você falar ah, eu sou dublador, eu sou dublador. É uma coisa tão fora da caixinha, tão nada convencional. Que inspira as pessoas que gostam da arte a cogitar correr atrás disso também. E outra coisa que eu queria falar é que por muitas vezes algum dublador que fez um trabalho incrível é, não agrada muito ao público ou algumas pessoas em específico e essas pessoas acabam jogando muito shade, muito hate pra cima do, do trabalho do, do dublador. E não é legal, porque tipo, cara, pensa, aquela pessoa tirou horas e horas para estudar aquele personagem... para dar voz àquele personagem... Deu tudo de si... para entregar um trabalho incrível... A direção deu tudo de si... para escalar o pessoal... E para quando é divulgado... Receber muito hate... Então assim... Seja sempre muito cuidadoso... Com a sua escolha de palavras... Se você não gostou de alguma coisa... Não precisa ser agressivo... Na sua escolha de palavras... É, seja gentil, porque é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. E acho que, assim como qualquer outro trabalho... A gente merece respeito e reconhecimento por isso.
0: Tem que ter empatia pro próximo,
4: né?
2: É, exatamente. Então, eu fico muito chocada. Às vezes a pessoa... Eu penso que tudo, assim, meu... É questão de falar. Às vezes você ouve uma dublagem... Você tem um gosto, e não curtiu muito a dublagem. Meu, mas você não... Você fala palavras que descarregam ali. Uhum. O trabalho que a pessoa teve a vida toda. A pessoa que se doou pro trabalho. Aí você fala palavras que maldizem o trabalho da pessoa. Que deixa a pessoa para baixo. Imagina. Imagina que você fala um negócio desse. Porque eu já, eu já escutei isso pra várias pessoas. E eu sei quanto machuca. Eu, deve, eu imagino que a pessoa, um dublador que escuta isso, deve machucar. Então tudo é a gente falar assim, olha... Acompanhe esse trabalho, você é um dublador maravilhoso. E o cara vinha te perguntar, claro, né? Porque imagina que você vai ficar falando também Ah, não gostei do seu trabalho de graça na internet. É. Mas se o cara vier te perguntar, olha O que você achou do meu trabalho? Olha, gosto muito do seu trabalho, um excelente profissional Mas essa dublagem específica, eu não curti muito Mas fiz esse uhum. sucesso, acho que você tem que melhorar isso nisso Mas é uma opinião minha, eu não entendo muito sobre o assunto E, e é isso, Entendeu? Esse negócio do pessoal falar na internet, isso que deixa muita gente doente. E eu acho é. isso uma coisa muito ridícula, muito ridícula mesmo. Muito a ridícula. falta de empatia deixou a internet um lugar muito doente, né, cara? Muito ridículo. Tipo, o Twitter, meu... Twitter nossa que Eu, eu nem
3: tenho! <risos> porque... Nossa!
4: <risos> é,
0: eu acho que a gente vai finalizar agora. Porque foi muito bom o programa de verdade, sem zoeira. Obrigado por ter participado, hein, Marcela? Almeida, obrigado por.. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no domingo de novo. Que é a semana pra pessoa descansar completa, Ela veio aqui nesse domingo à noite gravar com a gente. Não só ela, como a Bruno. E a gente tá muito feliz por ter as duas ter Mas mais agradecer também não? Você faz... fica na toa, que eu tô primeiras convidada, tá? E você nunca viu o primeiras damas, por favor. Ah, entendi, entendi. Depois eu te. talvez eu te agradeça. Beleza. <risos> Beleza. Faz um pão de
3: manteiga pra
4: ele.
0: É, faz um pão aí na chapa. Mas é isso. Muito obrigado. Vocês é E o Enzo pode falar algo. E obrigado por ter participado hoje, Enzo. Você foi uma pessoa muito Ah, mentira. muito
1: obrigado. Agora Agora eu venho no próximo que você me convidar também, tá?
0: Tá, tá, tá.
1: Não é como se eu tivesse em todos, não. Mas também quero agradecer aí as meninas que toparam participar aí com a gente. E falar uma coisa, hein? Uma pessoa que não gosta de anime dublado demonstra mal o caratismo, então se afasta.
0: Essa pessoa fede. É isso, Arthur. Pode continuar aí. Então, se quiserem dar o encerramento, é, quem quer ser a primeira, quem quer ser a... pode falar. Pode fazer aí. Seja base
4: <risos> qualquer eu coisa. Eu
2: vou começar, porque a Marcela, a convidada principal, ela encerra pra gente. Então, ah, tá bom. É, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de eu estar aqui com vocês nesse podcast. Eu gosto muito de gravar podcast e tá, tal, principalmente na presença da Marcela. Admiro muito o trabalho dela. E é isso, muito obrigado. E depois, sigam nas nossas redes sociais, sigam os meninos, sigam também a, o podcast, sigam a Marcela e Tamo junto. Ah, que fofa, gente.
0: O
3: coração tá cantinho agora.
0: Uau. Vai participar demais e o João não tá mais participar. Que se dane o João.
4: Que se dane o João. Que eu... isso, ah,
0: a dubladora da cagar. falou que se dane o João, mano.
3: Eu, 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 assim, só eu, eu, eu só repeti dando risada. Eu só repeti e dando risada, falei. Você não. gosta
0: de rir da desgraça dos outros, né? Eu gosto. Desafio. Aí, ah, é, mano, é bagulho, mesmo. Até site, cara encerrar.
3: <risos> Bom, gente, queria muito agradecer é, ao Arthur, ao Enzo por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Um prazer bater esse papo com vocês. Muito incrível esse trabalho que vocês fazem. Sempre... É, gerenciando e direcionando esse podcast parabéns pelo trampo de vocês é, também queria muito agradecer a Bruna adorei te conhecer, você é maravilhosa de verdade Eu vou estar é, sempre te acompanhando agora nas redes sociais, pode ter certeza disso e a, todo mundo, oh. e a todo mundo que acompanha meu trabalho, obrigada do fundo do meu coração. Vocês podem ter certeza que eu sou extremamente grata e que às vezes eu não consigo responder as mensagens. E tipo, sério, eu agradeço todos os dias por eu poder dizer que eu não consigo responder todas as mensagens. Eu, é um, sério, uma honra, de verdade e também agradecer aos estúdios manda jobs, a gente fica feliz com isso e agradecer a quem tá escutando também de verdade gente, eu só tenho a agradecer pelo carinho é, e pelo reconhecimento do meu trabalho e podem ter certeza que vocês vão escutar mais a minha voz por aí várias vezes e pra todo mundo vocês estão preparados? Eu vou falar o bordão eu vou falar o bordão ah,
1: nossa, <risos> vai falar o bordão
3: calma. calma, eu
0: calma eu fazer, eu eu editor prepara <risos>
3: Ele tornou nesse momento. Editor. <risos> pra todo mundo que tá assistindo, eu só queria dizer. Ah, mas que gracinha!
0: Aí!
4: Oh. Ai! <risos> Ela falou
0: pra mim, tá, gente? Tô um... Ah, entendi, mas... entendi. <risos> entendi. Tá bom? <risos> tá bom, era pra mim, não era pra você não. Vocês só tão ouvindo igual. Tá, então é isso, tá? Tchau, 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 galera.
3: Gente, muito obrigada, falou, muito obrigada.
2: obrigada minha gente. Até a próxima.
3: Até a próxima. É. Até
4: Bye. a próxima. Segue a gente.